0: Kalpçi Yener'in Yenildiği Yer Mehtap Gül'ün Loras yayınlarından çıkan Muteber Günler adlı öykü kitabından. Kalp krizi geçirip vefat eden annesini toprağa gömeli bir hafta olmuştu ve Kalpçi Yener o günden bu yana birkaç saat ancak uyuyabilmişti. Şimdi çok az zamanı vardı. Ber ne yapacaksa iki saat içinde yapmalıydı. Hızlı adımlarla acil kapısından girdi. Asansöre doğru yürürken sağ elindeki topu hınçla sıkıyordu. İçindeki hırsı da öfkeyle sıkıyordu. Sol elinde beyaz saklama kabı vardı. Göz ucuyla kantine baktı. Günde en aşağı yedi sekiz kahve içerdi. İlk kez kahve almadan geçiyordu buradan. Her ne kadar kahve ona dinginlik verse de, kafein el titremesi yapıyordu. Bu yüzden minik egzersiz topu çoğunlukla elinde olurdu. Asansöre binerken topu cebine sıkıştırdı. Diğer cebinden çıkardığı telefonda muhtat alışkanlıkla emlak ilanlarına mı bakacaktı, indirime giren arsalara veya pazarlık yaptığı mülk sahiplerinin attığı takas teklif mesajlarına mı? Birden bakışları aynaya mıhlandı. Geniş alnını dolduran çizgiler, uykusuz badem gözlerini çevrileyen derin kaz ayakları. Gereksiz ameliyat ettiği hastaların ve yakınlarının ona inanan bakışlarını hatırladı. Bir destek umarak o paraları denkleştirmek için feleğin çemberinden nasıl geçtiklerini ona utana sıkıla anlatmalarını. Çok değil, asansör iki kat aşağı inesiye dek düşündü tüm bunları. Kalpçiyener resmi tatilleri sevmezdi. Ona göre hissedarı olduğu bu özel hastane her gün hizmet vermeliydi. Değilse ev, arsa, araba ilanlarına ne diye çivilenecekti. Ama bugün başka… Bugünün gelmesini günlerdir iple çekmişti. Asansörden çıkınca steril alanı açtı. Sensöre elini gösterdiğinde kapılar iki yana açıldı. Ameliyathanedeydi. Çift başlıklı tavan lambalarını yaktı. Hayret, dedi duvardaki eşantiyon saat daha dün çalışıyordu. Pili yeni bitmiş olmalı. Monitörü açtı. Yağ yeşili gömleğini ve ter kokan atletini çıkardı. Köprücü kemiğiyle göbek deliği arasında kalan alanı batın gazıyla temizledi. Ellerini parmak uçlarından dirseklerine kadar yıkadığı antiseptik solüsyonla duruladı ve çift kat eldiven giyindi. Kırçıl kafasına boneyi oturtup maske taktı. Ve bir maske daha. İki kat arasına gazlı bez yerleştirmesine bakılırsa ortalığın fena kokacağını kestirmişti. Telefondan radyoyu açtı. Temiz örtü serdiği masaya yarı yatar pozisyonda uzandı. Sağ kolundaki boru gibi damara kelebeği batırıp damar yolunu açtı. Ar yolunu açtı. Şarkının sözlerini yazan kim bilir nasıl bir ruh hali içinde yazdı? Dedi kendi kendine. Gözünü toprak doyursun. Tarzı değildi bu müzik. Kapattı. Kaburgalarını kemik testeresiyle kırdı. İman tahtası kanıyordu. U pozun parmaklarının çubuğuyla pense taktığı spançları kanayan yerlere bastırdı. Kanama devam ediyordu. Katore uzandı. Kestiği damar uçlarını yaktı. Ameliyathanede mangal kokusu. Zihninde merhamete muhtaç hastalarına karşı acımasızlığının tortusu. Bu hastaların simaları kalpcihinlerin zihnine bağdaş kurmuş oturuyordu. Kanamayı kontrol altına alırken bir taraftan terliyor, öte yandan bilincinin bodrum katındaki her şey yansın, yansın, daha çok yansın istiyordu. Damarlardan kestiği halde kasılıp duran kalp, kuhap kuhap diye atmaya devam ediyordu. Adamı rahatsız eden, ona fazla gelen bir şey vardı ve birazdan o şeyden kurtulacaktı. Sarraf ile kalbi göğüs kafesinden söküp çıkardı. İçinde iğne vardı. Bir fotoğraf geldi gözünün önüne. Bir bayram resmi. İlk süt dişi düşmüş, babasının bir dizinde o, ötekisinde abisi oturuyor. İkisinin üzerinde aynı bayramlık gömlek var. Arife günü annesi onun gömleğini dikerken teelli kumaştan yere düşen iğne annesinin ayağına batıyor. Arife çiçeği oğulları ağlıyor. Hastanede iğne ortadan kırılmış yarısını çıkarabildi hekim diyen hemşireye ne demek yarısını çıkardı. Diğer yarısı kalbine gider diyor babası. O gün kırılan iğne parçası annemin ayağından çıkıp benim kalbime yürümüş olabilir mi diye kendi kendine soruyor kalpçi yener. Kalbi sağındaki tıbbi atık kutusuna fırlattı. Hınçla. Rahatlamıştı. Kavurucu sıcakta denizin serin sularında kulaç atarkenki gibi bir rahatlık. Koap koap diyen ritmik ses ameliyathanenin soğuk duvarlarına çarptıkça, kalpçi Yener kalbini atınca sahip olduğu tüm banknotları da tıbbi atık kutusuna fırlatmış oldu adeta. Banka kartlarını, repo faizlerini, tahvil bonolarını ve yatırım gereçlerine dair her bir şeyi, yorgun hastaların kalplerine cerrah kimliğiyle ettiği gereksiz müdahalelerin hak edişlerini, hepsini attı. Çöpteki tıbbi atık torbası kanıt torbasına dönüştü. İçi yalnız onun gördüğü delillerle doluydu. Donlarca ağırlık sırtından indi. Daralıyordu vakti. Burnunun üstüne düşen kırmızı kemik gözlüğünü dirseğinin içiyle yukarı kaldırdı. Kanını oksijenli bir sistemden geçirip güçlendirmeliydi. Bir süre uğraştıktan sonra bunu da halledebildi. Tekerlekli sehpayı kendine doğru çekti. Üzerinde dikkat organ yazan ve hastaneye gelince elinde taşıdığı beyaz saklama kabının kapağını itinayla açtı. İçinde bir kalp, boyu boyuna, kilosu kilosuna, kanı kendi grubuna uyan bir donörden alınmıştı. Yetmemiş, en evvelinde kalp sahibinin zihin odalarını tek tek dolaşmış ve kalbin her biri 120 santimetre küpçük odalarını gördükten sonra vericinin kalbini kökünden söküp almıştı. Soğuk solüsyon içinde bekleyen ve belli bir ritimle atan kalbi saklama kabından çıkarırken kalp nakil cerrahının bu heyecanı görülmeye değerdi doğrusu. Yeni kalbi yeni yerine yerleştirdi. Damarları elektrikli katorle tutturdu. Uzun ince cihazın sarı butonuna basınca o bilindik yanı kokusuna cız sesi karıştı. Ucunda ip sallanan cerrahi iğneye bakınca onu ve abisini okutmak için evdeki işlikte terzilik yapan annesini hatırladı. Çocuklarına eğer ne olursa olsun haksız kazanca gönül indirmemelerini salık verirdi annesi. Sekerat'tayken kul hakkına asla ve kat'a girmeyin. Girerseniz vallahi ölünce fatihanızı almam diyerek yemini çökertmişti. Kalpçi Yener'in işi bitti. Bipleyen monitörde kalp ritmi, saturasyon, nabız ve tansiyon normal görünüyordu. Duvardaki saate takıldık gözleri. 0000 gösteriyordu saat. Bir an sonra 0001'i ve sonra 0002'yi. Yeni kalbinden randıman alacağına tüm kalbiyle inanan kalpçi Yener, bir hafta önce annesini defnettiğinde lalü ebkem kesilmiş, fatiha okuyamamıştı. O günden sonra her deneyişinde ya bir yerden sonra tahiyyatla karıştırmış ya da başını hatırlayamamış ya dili tutulmuştu. Bu kez elini açtığında peş peşe Fatiha okuyup durdu. Mehtap Gül 1984 Diyarbakır doğumlu. Sağlık kurumları İşletmeciliği, sağlık yönetimi ve İslami ilimler okudu. Öyküleri ve çeşitli yazıları Mahalle Mektebi, Ece Öykü, Edebiyat Ortamı, Aşkar ve Çeto dergilerinde yayınlandı.